0: El Taller Deportes Podcast César Concepción con ustedes Como siempre Y en el día de hoy Voy a estar hablando sobre lo que es un resumen eh, De la mitad de la temporada De la NBA Y ha sido bien interesante Han habido muchas sorpresas Han habido muchas decepciones Y voy a hablar de cada conferencia Voy a darle... Que me ha decepcionado, que me ha sorprendido Tanto en equipos Como con jugadores, como con contiendas Como la del jugador más valioso Entre otras cosas Y es que este domingo también se acerca a lo que es el All Star Game Esta temporada es un poco Más corta, solamente serán 72 partidos Y Vamos a ver cómo está la cosa Vamos a comenzar sin, sin dar más rodeos y voy a comenzar con la conferencia del oeste Donde los Philadelphia 76ers Están comandando el primer lugar Solamente medio juego por encima de Brooklyn eh, Milwaukee Poco a poco ha ido engranando Y se posiciona en tercer lugar El equipo de Boston A pesar de, de haber tenido Un comienzo bien inconsistente Donde han tenido lesiones eh, Donde han tenido problemas con el coronavirus Se, se han posicionado en cuarto lugar una de las grandes sorpresas los New York Knicks quinto lugar los Miami Heat también eh, han sido golpeados por muchas lesiones eh, se colocan en sexto lugar eh, han ido subiendo poco a poco otra sorpresa como los Hornets están en séptimo lugar eh, y básicamente este año sería séptimo versus número 10 y octavo versus número 9 y de esos cuatro se sacan los últimos dos equipos en estos momentos los Charlotte Hornets con el sorpresivo comienzo de la Melo Ball que había muchas personas que decían que, que la Melo podía hacer un, un bust bien grande eh, habían otras que sabíamos que iba a jugar bien pero la realidad es que ha jugado muchísimo mejor que lo que se esperaba, tiene este equipo de los Jones en séptimo lugar, los Toronto Raptors se posicionan en octavo, los Chicago Bulls con un buen trabajo de Billy Donovan eh, a pesar de lesiones y a pesar de, de que es un equipo bastante joven Que con el gran comienzo y gran mitad de temporada que ha tenido Zach Lavin Que se ganó eh, su estadía en el All-Star Game por primera vez en su carrera Están ahí en noveno lugar Indiana que estuvo la mayor parte de, de esta temporada desde el comienzo En los primeros 5 o 6 lugares Está décimo y una de las grandes decepciones, Atlanta, número 11. Washington ha ido apretando poco a poco. Y pues Cleveland, Orlando y Detroit pasando el Niágara en bicicleta. Cabe recalcar que en, en esta conferencia del Este, yo creo que los tres equipos que se han visto superior eh, y una diferencia bien marcada es Filadelfia Brooklyn y Milwaukee. Yo creo que estos tres equipos... Están por encima del resto pero en, en cuestión de nivel, en cuestión de potencial Yo creo que, que estos equipos van a ser eh, van, va, va a permanecer así por el resto de la temporada A menos que, que pase una catástrofe, una lesión, cualquier cosa puede pasar O que tengan un problema de coronavirus en una de sus estrellas Pero estos tres equipos han estado bien sólidos eh, en esas primeras tres posiciones el equipo de Boston, volvemos, uno de los equipos que, que mucha gente esperaba que diera ese salto y la realidad es que, que Boston está a una pieza de meterse de lleno eh, yo creo que Jason Tatum y Jalen Brown han crecido mucho como jugadores individuales pero el juego colectivo de Boston en muchas ocasiones deja. Eh, tiene muchos baches y la realidad es que su rotación del banco después del, del quinto, sexto, séptimo jugador no, los jugadores que tienen no son de nivel pero están, están pues ahí 19 y 17 cuarto lugar, yo creo que estos tres equipos son muy superiores y el equipo de Nueva York realmente lo que ha hecho Tom Thibodeau eh, yo odio este equipo, como los que no tenían oportunidad, eh, no voy a usar de excusa que la realidad es que nadie los tenía ahí pero sí, yo los di a este equipo que no tenía ninguna oportunidad. Y lo que ha hecho Tontíbodo eh, un equipo que juega lento. Un equipo que defiende eh, de los mejores dos tres equipos defensivos en la liga. Julio Sorrandel se ha transformado en una estrella. También se ganó su estadía en su primer juego de estrella. Y ahora Tontíbodo con jugadores que, que siempre le han hecho el trabajo. Jugadores como Derrick Rose que, que lo trajo a este equipo... Eh, tiene a RJ Barrett Que al principio comenzó caliente Ha sido un poco inconsistente, pero está ahí presente eh, En la posición de centro Michelle Robinson lesionado no Noel haciendo el trabajo Y si usted ve este roster de Nueva York Usted no sabe la realidad Como este equipo está ahí, 19 y 18 Así que hay que darle su respeto a Tontibodo Y como está esta conferencia Del este Que ahora mismo, Boston que está a cuarto lugar 19 y 17 eh, solamente tiene Tres juegos de ventaja sobre el equipo que está Número 11 en Atlanta Que despidieron a su dirigente desde que lo despidieron Llevan dos, tres victorias al hilo Así que esta conferencia Es tierra de nadie Del cuarto al número Es más, si podemos incluir a Washington del cuarto al número 12 Al día de hoy eh, Solamente hay cuatro juegos de diferencia Así que cualquier cosa puede pasar aquí Filadelfia eh, Brooklyn y Milwaukee Como dije en Filadelfia se ha rumorado de, de que podrían hacer un cambio por Kyle Lowry. Yo creo que esto lo posicionaría como un gran contendor, a pesar de que ahora mismo podemos decir que Filadelfia es contendor. Eh, Brooklyn con sus tres estrellas, que básicamente eh, tienen una, una, una pirámide ahí. Este, un día juegan dos, un día descansa el otro. Kevin Durant eh, lo, lo están llevando con calma, con una lesión que ha tenido y se, se va a coger el break hasta el juego de estrella. Pero este equipo, cuando sus tres superestrellas estén juntas, y no es, uh, ¿cómo me explico? No es que Brooklyn eh, haya engranado y sea un super equipo y que estén jugando súper brutal. No, es que la conferencia del este, la realidad, es que el equipo de Milwaukee. Eh, ha dado un bajón, especialmente en defensa. Entonces, Filadelfia, eh, fuera de Filadelfia y Milwaukee, esos son los dos equipos que, que están consistentes eh, como contendores en esa conferencia. Así que Brooklyn se ha mantenido ahí porque realmente fuera de esos tres equipos no ha habido ningún equipo consistente. Y pues Brooklyn ha tenido esa ventaja de que ha podido acoplarse, de que Steve Nash está cogiéndole el piso... A lo que es manejar un equipo del NBA Ya que es su primera experiencia Y está manejando eh, mucho ego a la vez y, y este es otro equipo Que se que se eh, se está rumorando Que puede traer jugadores como Blake Griffin eh, Algún jugador por medio del buyout market Como le llaman estos jugadores veteranos Que se salen de, de los equipos Que están Y se van por contratos bien baratos A tratar de competir por un título Donde mejor encajen sí que este equipo de Brooklyn. Eh, seguramente va a conseguir uno o dos jugadores de esto. Uno de ellos puede ser Blake Griffin. Y mira mi gente. Aunque muchos dicen. Mira Blake Griffin ha dado un bajón. Ya no es lo mismo. Ha perdido sus piernas. En cuestión de, de ser atlético. Eh, este equipo. Este tipo de Blake Griffin. Va, va a hacer el trabajo. O sea como un tipo de rol. Detrás de James Harlan. Kyrie Irving y Kevin Durant. Va a hacer su trabajo. Y, y, Puede encajar perfectamente en un rol eh, como cuarta, quinta opción Sin presión, sin sin tener que tener la bola en las manos todo el tiempo eh, mucha, En muchas ocasiones son este tipo de jugadores los que cuadran los equipos Así que este equipo de Brooklyn está Top Vamos a ver, Milwaukee se rumora también que, que están detrás de un jugador como P.J. Tucker Un jugador versátil que pueda ayudar la defensa en la pintura Cuando Milwaukee decida irse con Giannis Antetokounmpo de centro Tener un jugador como P.J. Token en ese equipo Que le da versatilidad Puede switchar y defender dos o tres posiciones Y cuidado si sí, hasta cuatro posiciones Pues vamos a ver cómo estos tres equipos Se manejan este, antes de, de que finalice Lo que es el periodo de cambio Y el periodo de firmas eh, Para mí estos tres equipos están en el top Boston Necesita hacer una movida Y yo creo que la movida debe ser por un centro O sea, si Boston hace una movida grande un centro del nivel de Busevich, o una movida así, de alta escala, ellos tienen las piezas, tienen los picks, y este es como que el momento, Dani ha esperado tanto, eh, para hacer una movida así, que pues vamos a ver si realmente este es el momento que Boston hace esa movida, o simplemente hace uno que otro ajuste pequeño, pero yo creo que si Boston no hace una movida así de grande, eh, va a ser bien difícil que se meta a competir con esos otros tres equipos, porque... Es Jalen Brown, es Jason Tatum Marcus Smart es súper defensivo Pero es muy inconsistente Tristan Thompson y Daniel Tice abajo eh, La realidad es que tienen que darle más minutos A Robert Williams que está jugando excelentemente Excelente eh, En una gran manera eh, Defensivamente en los minutos que le dan 22-23 minutos Le da mucha energía al equipo Este... Eh, switchea, defiende Se faja, y yo creo que en estos momentos Para lo que está dando Tristan Thompson Y para lo que te da Thais eh, este, Lo digo más por Tristan Thompson Pues yo creo que tú tienes que dar esos minutos a Robert Williams Para que se desarrolle ¿sabes? Y para que sea parte, es un, un jugador contemporáneo Con las estrellas del equipo Pues hay que darle, tienes que darle la oportunidad Y este es el momento para hacerlo Para cuando llegue un momento como los playoffs. Pues este jugador no, no entre en pánico... Y ya, ya tenga minutos... Y ya tenga mucha cancha... Así que Boston... Si no hace ninguna movida grande... En este mercado de cambio... Yo creo que... Se va a mantener ahí... Un paso detrás de, de, de esos tres equipos que dije... Eh, y entonces yo había dado... ¿verdad? Como uno de los equipos que va a ser mi excepción... Indiana... Está por ahí... Número 10... Pero la realidad es que yo les voy a dar un pase a Indiana... Perdieron a TJ Warren temprano en la temporada. Este hicieron, cambiaron a la dipo, consiguieron a Caris Lebert, que tuvo un, un comienzo brutal en Brooklyn y pues tuvo un problema en uno de sus órganos. Ya todo está en orden y está en proceso, pero no han tenido a, a Levert no han tenido a Warren y, y básicamente es Malcolm Brogdon y Domantha Saboni. Eh, cargándolo junto a Miles Turner en la pintura, que Miles Turner es bien inconsistente ofensivamente so, es su defensa así que este equipo yo creo que yo le voy a dar un pase, no voy, a, no voy a roncar como que pegué que hacen una decepción, pero sí el equipo de Atlanta, definitivamente eh, aunque han tenido muchas lesiones el problema eh, se dice que Trellón ha tenido discusiones con John Conis, con el, con el ex dirigente Lloyd Pierce eh, hay que ver este equipo a qué juega. Desde que perdieron a DeAndre Hunter también han sido bien inconsistentes. Este equipo no defiende. Eh, y Treyón tiene la bola en las manos todo el juego. ¿Sabes? Y de la manera que está jugando Treyón, está haciendo buenos números. Pero el equipo no está ganando. Así que hay que ver. Atlanta tiene que ver cómo van a jugar. De qué manera eh, les va a traer victoria. De qué estilo de juego. Vamos, van a tener que implementar ahora para que se conviertan en victoria. Entonces, a veces ve los números de puntos 30.12 asistencias, derrota. Eh, 29.11 asistencias, derrota. Así que este equipo de Atlanta tiene que este, resolver este issue. Van a tener que, le, le van a quitar la bola de, a Trellón de las manos un poco más. O van a seguir haciendo lo mismo, esperando diferentes resultados, o esperar que venga de Andrés Hunter y orar a que la defensa mejore un poco y puedan sacar más victorias, no sé, pero Atlanta tiene la oportunidad de, de ir subiendo poco a poco, eh, literalmente están a dos juegos del sexto lugar, así que eh, de nuevo la conferencia del este eh, le da muchas oportunidades a estos equipos que empiezan flat eh, para recuperarse. A diferencia de la conferencia del oeste Que tú tienes un rally malo de tres o cuatro derrotas Y, y estás ya casi eliminado Pues aquí en el este Todos estos equipos tienen oportunidad Lo que es Toronto, lo que es Indiana Lo que es Atlanta, el mismo Washington Que hasta los otros días está en el sótano Ya está un juego y medio de jugar el playing game Así que vamos a ver Yo, yo creo que este equipo de Washington eh, Que está en el número 2 ahora mismo Si Russell Westbrook Y Bradley Beal se mantienen sanos y eventualmente hay que ver si Thomas Bryant se, se reintegra al equipo. Este equipo va a seguir subiendo demasiado star power. Eh, van a ganar dos joditos aquí, pierden allá, pero van, van a posicionarse en ese playing game. Y hay que ver entonces si el equipo que baja es Chicago, si bajan los Hornets, que la realidad, ese es un equipo que me ha impactado porque, o sea, cuando tuve los Hornets, no tienen centro. O sea, el centro de ellos es Cody Seller y Bisback Bijombo. Gordon Hayward está jugando súper bien Pero tiene eh, problema, Su problema de lesión Ha perdido 6, 7, 8 partidos Devontae Graham que es, el, que es otro guard que, que es un jugador que te da De 15, 18 puntos Lleva fuera unos cuantos juegos O sea, él la Melobol el, el, La única constante que ha, permane que ha jugado en casi todos los juegos eh, Miles Bridges Inconsistente P.J. Washington también ha perdido juegos por lesión y, y, y como tal, el equipo de, de Charlotte estando completo, ¿sabes? Es un roster sano. No podemos decir que es un roster de, de playoff. Y como quiera, a pesar de que ese roster no es de, de ser un, team, un equipo de meterse a playoff, han tenido lesiones, han tenido problemas. No tienen un centro consistente, no tienen un centro. Esto es otro equipo que debe de moverse, debe de debe hacer una movida por algún centro. Que esté disponible en el mercado de cambio y, y tratar de conseguir un centro Para que vayan construyendo Alrededor de Rosier Que está jugando excelente este año uh, De la Melo Y de ese centro que traigan Para que entonces junto a Gordon Hayward eh, Entonces este equipito Estamos hablando de que sí se puede meter a los playoffs Y puede eh, Estamos hablando de ganar uno o varios juegos en primera ronda Y sabrá Dios qué puede pasar entonces en esta conferencia, Toronto yo creo que va a seguir subiendo. Ahora Pascal Siakam eh, tuvo problemas con, con el coronavirus. Eh, pero Detroit, wow. Eh, Orlando, las lesiones. Literalmente el Nikola Busevich está jugando solo. Muchas lesiones en sus gares. Eh, así que yo creo que esta conferencia es Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets Y Milwaukee. Y yo creo que en ese segundo... Escalafón se va a colocar... Está Boston y yo creo que se va a colocar Miami... Y yo creo que Toronto se va a colocar ahí... Pero no creo que ninguno de estos equipos... Deba sobrepasar a, a ese top 3 que hay ahí... Entonces, siguiendo a la conferencia del oeste... Eh, voy a acordar aquí porque en el episodio que hablamos... De los pronósticos de los premios... Este servidor dijo... Que el dirigente del año... Se lo iba a llevar Queen Snyder, y que bien cerquita de Queen Snyder iba a estar Monty Williams. Este servidor lo dijo. Usted puede dar, buscar el episodio donde hablamos de los pronósticos. Y cuando hablamos de, de dirigente del año, esos fueron los dos candidatos. Yo dije Queen Snyder. Y que Monty Williams iba a estar bien cerca. Y quizás se lo daban a Monty Williams, y mi gente, en el oeste está número uno Utah y a dos ojos y medio están los Phoenix Suns Yo se los dije a ustedes. Este equipo, este equipo de, de Utah Ellos llevan eh, varios años jugando juntos Tienen un ancla defensiva como Rudy Gobert Que oye, la realidad a Rudy Gobert Mucha gente dice No, pero Rudy Gobert Es que el tipo es defensivo Pero después viene Joel Embiid y le mete 40 Pero viene Yoki y le mete 38 Pero oye O sea, estamos hablando De que Nicolás Yoki y Joel Embiid En, en mi opinión Están número uno y número dos para, para MVP ahora mismo. O sea, esos son para mí los dos candidatos MVP. Así que bájale un poco a eso, o sea, a Rodrigo le está metiendo la bola los mejores dos centros de la liga, que resulta ser los mejores dos jugadores hasta ahora en la liga este año. Este equipo tiene a Rodrigo ver ahí abajo, que es uno de los, de los jugadores que mejor contesta los tiros que peor por ciento de campo permite en tiros alrededor del canasto cuando él está ahí tiene una estrella como Donovan Mitchell eh, Mike Conley volvió y como yo lo había mencionado te tiene una temporada típica de Mike Conley que hacía un año y medio o dos no tenía entonces tienen piezas como Jordan Clarkson que está ahora mismo llevándose a galope lo que es el, el premio de sexto hombre del año tienen ahí piezas como Joe Ingalls Rayson O'Neal eh, pies, jugadores de rol. Y, y, y este equipo viene. Y voy Bo a y también. Y este equipo viene con la derrota que tuvieron dolorosa con Denver en los playoffs Y ellos vinieron motivados. Este equipo defiende, este equipo mueve la bola. Tienen tiradores. Y, 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 y este es un año que ellos pueden aprovechar y, y, y colarse. Y dar un palo. Pues ahí está Utah número uno. Dieron el salto que yo dije que iban a dar. Y número dos. Mis Phoenix Suns, ahora mismo están numerados, mi gente, tranquilo. Yo eh, no sé si Phoenix al final de la temporada tenga el, el potencial o, o las piernas eh, para terminar la temporada número 2, pero para mí es más que bien que estén posicionados ahí ahora mismo eh, Devin Booker en las últimas, vamos a poner en el último mes o últimas cinco semanas. Eh, su juego por fin cayó en ritmo y, y cosas que mucha gente no entiende porque no los ven jugar. Eh, Devin Booker tuvo un comienzo de temporada no no malo pero sí era malo para sus para su estándares para lo que él tenía acostumbrado a la gente que, que sabe cómo él juega pues era eh, hizo un comienzo de temporada un poco mediocre pero ¿Por qué había sido mediocre? Porque Devin Booker pasó de ser un jugador... Que te estaba promediando 26, 27 puntos por juego... Con 6, 7 asistencias por juego... ¿Qué te dice eso? Devin Booker tenía la bola en las manos... Él era el playmaker principal de este equipo... Y todo surgía de él teniendo el balón en las manos... Así fue que Fini jugó el año pasado... Y el antipasado... Pero al traer a Ricky Rubio... Que Libre tuvo un gran año la temporada pasada... Este equipo fue al Bobo, a la burbuja... se fueron 8 y 0, estuvieron a un juego de entrada a la postemporada, a uno. Y, y, y era Booker, la persona principal con el balón en las manos. Ahora traes a Chris Paul y todo cambia. El sistema cambia, se juega un baloncesto más lento, que le conviene a Fini porque ese es el baloncesto que se juega en los playoffs y Fini ya lo está jugando en la temporada regular. O so, sea, que esto es ventaja, están cogiendo reps, como se dice. Así que cuando vayan a playoffs, Todos estos equipos que juegan un pace bien rápido Pueden sufrir un poco en ofensiva Mientras Phoenix lleva toda la temporada jugando así Así que Devin Booker tuvo que cambiar su estilo Convertirse de un jugador que era el main focus de una ofensiva eh, Con el balón en las manos donde tenía el más usage eh, eh, en el equipo A ser un jugador donde está jugando off-ball Donde está jugando catch and shoot donde está cogiendo cortinas off-ball. Eh, y donde está re recibiendo el balón en, uno, en unos espacios donde él es bien efectivo. Pone la bola en el piso, dos tripleos, media distancia. Así que ese ajuste pues, le tomó tiempo. Pero ya eh, cayó en ritmo. Y con esa caída de ritmo que yo de mi ofensivamente. El equipo de Fini estuvo un, un mes de febrero... <ríe> Pero brutal... Donde solamente perdieron tres partidos... Si no me equivoco... Y se posicionaron en segundo lugar... Pues detrás de Phoenix... Eh, Están ah, Y cabe destacar... Darle crédito... A Chris Paul... Para que no, no, no se me enchismen... Hay que darle crédito a Chris Paul... Veterano... Mucho IQ... Y en momentos donde equipos hacen rally... Y en momentos... Eh, donde cae en bache ofensivo, Phoenix... Tienen un jugador... Que no pierde la calma... Que no pierde el temple. Y, y, y tiene el control de sus manos. Y oye mi gente. El mejor, back, mejor backcourt que hay ahora mismo en la conferencia del oeste. Es el de Phoenix. Chris Paul y Devin Booker. No hay un backcourt mejor que el de ellos. ¿Verdad? Este, en un año como este. No está Clay Thompson. Porque por lo general Clay Thompson y Curry. Están ahí arriba en el top. Y no está CJ McCollum. Porque CJ McCollum y demi Lillard también es otro top. A esos jugadores nostal Devin Booker y Chris Paul Son el mejor backcourt que hay en la conferencia del oeste Así que pues, Parle piecitas más Fini también eh, puede ser que se mueva Hacer una movida más Yo creo que Fini está a ley de un jugadorcito Para meterse bien de lleno Pero eh, de, Quién sabe, de la manera que está jugando Fini Quizás pues no haga falta cambiar nada Los Lakers de Los Ángeles se posicionan en tercer lugar Este equipo estaba... Casi, casi empate en primer lugar. Pero la salida de Anthony Davis. También tuvieron a Dennis Schroeder fuera unos cuantos juegos. Le costó bastante. Eh, se Están en tercer lugar. Pero hoy están a 3.5 de Utah nada más. Ahí bien cerquita están los Clippers de Los Ángeles. Eh, Paul George teniendo una temporada excelente en por ciento y Leona en una temporada típica de él. Eh, cabe destacar que este año Kuwait y Leona no ha cogido tanto descanso de... Load Management Sino que sí ha tenido unas molestias Pero Ha jugado bastantes juegos Más de lo que yo había esperado Hasta este momento Y Portland Definitivamente Demian Lillard Mi gente O sea Nikolaj Jokic Joel Embiid Lebron James Yo creo que ahora mismo Son los tres candidatos Yo creo que El que no tenga lila Lillard Cuarto o quinto lugar en, en MVP No no sé qué temporada Está viendo No CJ McCollum No Nurkish al menos Anthony Que ya está en, en un nivel donde eh, Tú no puedes contar con él Consistentemente toda la noche Pero ha jugado muy bien este año eh, De mi Lillard es definitivamente El foco de, de la defensa De cualquier equipo que va contra Portland Todas las noches Y como quiera este equipo de Portland Está 21 y 14, 7 juegos por encima De 500 en esta conferencia Así que yo creo que de este top Ha sido una sorpresa el equipo de Denver, luego de haber tenido un mal comienzo, eh, se posiciona aquí sexto lugar. yo creo que este equipo va a seguir subiendo. Y oye, yo se los dije eh, y a mis amigos también. Este equipo de Denver perdió a Jeremy Grant y perdió a Torrey Craig. O sea, estos dos jugadores le daban una dimensión a Denver. Eh, en donde ellos cuando jugaban contra equipos como los Lakers, cuando jugaban contra equipos con, como los Clippers cuando jugaban con equipos que, que tienen esta superestrella esos dos jugadores no era que los paraban no era que los dejaban en dos puntos pero eran dos cuerpos que ellos podían ponerle a estos equipos y para competir mejor y darle entonces un poco más de flexibilidad a llamar Murray y Nikola Jokic de cargar este equipo esos jugadores no están ellos no los reemplazaron como tal con, con, con jugadores de ese nivel o sea que ellos están contando con Mike, que Michael Porter uh, Jr pueda defender algo, porque hasta ahora ha demostrado que no es muy, muy buen defensor, eh, Will Barton Gary Hari lesionado de nuevo así que este equipo de Denver eh, sufrió en lo, defensivamente, y literalmente Jokic, eh, muchos juegos los, los carga solo Jamal Murray, muchos juegos inconsistentes, así que, pero como quiera ya se posiciona en sexto lugar 21 y 15 o sea, este equipo está en sexto lugar y yo creo que debe seguir subiendo Este equipo para mí se debe meter el top 5 En lo que es una de las sorpresas Para mí la sorpresa más grande en el oeste Que es el equipo de San Antonio Está a séptimo lugar Oye, este equipo de San Antonio Yo no lo puse en el grupo de los que yo no le daba break Ni un minuto de break Pero yo no lo puse tampoco en el grupo de que entraba O sea, yo lo puse ahí pues más abajito, ya Popovich va de retirada. Yo no creo que este equipo se meta a los playoffs. Y ahí están 18 y 14. Y cuando tú ves el equipo, o sea, la marco Aldridge perdió varios partidos con Jacob Poros de centro. Keldon eh, Johnson también perdió partidos. De John Mirror ha sido una de las poses consistentes junto a Demar de Rosen. Y, y ya, o ¿sabes? Este equipo... Eh, junto a Phoenix eh, y Utah. Es de los equipos que el más consistente, tiene, más consistente es su banco. Eh, te traen jugadores como Pari Mio. Se traen este, eh, Derek White. Eh, en ocasiones viene del banco. Eh, o sea, este equipo entra y salen Entran cinco. Eh, eh, de esos cinco entran tres o cuatro del banco. Y mantienen el mismo nivel. Y así han sacado muchos juegos. Y ahí está el séptimo lugar como siempre Popovich. Eh, sorprendiendo Cuando la gente no le da ninguna oportunidad Está Popovich eh, haciendo, Haciéndonos quedar mal Porque yo de verdad no pensé que San Antonio se metiera O que estuviera por lo menos peleando Ahí bien de cerca eh, Hasta por el quinto o cuarto lugar Dallas eh, Uno de los equipos que Bien interesante este comienzo eh, Porque Muchísimas personas tienen este equipo de Dallas Top 4, top 5 y, y tenían a Lucas como un candidato sea, Tenían eh, una relación de causa y efecto. Eh, Dala Status 4 en el oeste. Para muchos, Luca va a ser el MVP. Eh, no ha sido así. Luca ha tenido excelentes números En las últimas semanas ha apretado un poco más. Eh, la cuestión de Porzingis todavía a mí me sigue dejando... Eh, me sigue creando mucha incógnita. No sabemos si... Por Xinji va a estar sano, si no va a estar sano, ¿cuánto? si está 100% ahora mismo, si no lo está. Esa es la realidad de Dallas ahora mismo. Y, y o sea, ¿va a poder Dallas vivir con esa incógnita en, en estos años? ¿O va a tener que eventualmente salir de Por Singie y ya sacarse de esa incógnita y tener un jugador que, que esté contigo todas las noches? Eh, ayudando a Por Xinji, pues mira, no sabemos. Este es otro equipo que también ha estado envuelto... En muchas comunicaciones... Eh, para cambio y... Para hacer eh, unas movidas interesantes... Especialmente en la posición de centro... Que yo creo que... es Una de las más que necesitan ayuda... Porque la realidad es que Porcini tiene problemas en las rodillas... Crónicos... O sea yo... Porcini para cerrar un juego te puede cerrar de centro... Pero yo creo que... Él necesita un, un tipo físico... En, en la posición de 5 Que lo ayude... Que sea el que choque... Que sea el que empuje cuerpo... Eh, que sea el que haga el trabajo sucio en la pintura Para que por Porzingis pueda jugar un poco más cómodo Y entonces vamos a ver si Dallas una movida Ya por lo menos se posicionaron en octavo lugar Ya están por encima de 518 y 16 Por ahí detrás los Golden State Warriors eh, Draymond Green Perdió varios juegos al principio Stephen Curry Sabemos que este equipo está endeudado Hasta el cuello O sea, ese equipo tiene contratos gigantescos Como el de Curry, como el de Draymond Green el de Wiggins es un contrato grande. Este... Clayton, que no está jugando este año. Y también el de Queliubre... Tampoco es un contrato tan barato que digamos... Así que... Eh, ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que a Golden State... Se le, se, se le puede hacer bien difícil... Hacer movidas. Porque es que están en el Luxury Tax... Y eso, esos equipos están bien... De brazos cruzados. Porque yo no creo que Golden State quiera salir de James Wiseman... Que fue uno, o sea, uno de los primeros picks del draft. Eh, y fuera de ahí, ¿a quién tú mueves? A Kelly Ubre. O a quién vas a. ¿A quién tú puedes conseguir que sea mejor que Kelly Ubre? Que te, que te lo den por el precio de él. Pues está bien complicada la situación de Golden State. Porque Golden State es Stephen Curry. Wiggins, que es de los jugadores más inconsistentes de la liga. Kelly Ubre, que ha tirado malísimo de campo. Y Draymond Green. Fuera de ahí James Westman ha estado lesionado No sabemos todavía eh, Qué podemos esperar de él en su año de novato eh, De ahí para abajo Mi gente, esa, el Goldstein no tiene nada <risa> O sea, el State eh, Brad Wanamaker eh, Ken Basemore, Juan Toscano que, que mira que los respetos mexicanos Se ha ganado eh, Una posición en esa rotación eh, Ha trabajado duro, un jugador defensivo Eh Bien aguerrido eh, Pero la realidad es que con el State eh, Después de sus mejores tres o cuatro jugadores eh, Su rotación es bien floja Comparada con los equipos que están en playoff Y pues ahí están noveno Como que la están batallando Curry teniendo números de MVP eh, Pero Draymond eh, pues Green pierde un juego aquí y allá Wiseman perdió muchos juegos que Uber y Wiggins son jugadores inconsistentes Así que Golden State está ahí batallando por ese lugar Memphis El equipo de Memphis eh, Yo no sé no, no sé ni, ni, ni qué opinión dar Este equipo todavía Hasta que yo no los vea con, con Jaren Jackson eh, Con Winslow Y con todos los jugadores que ellos tienen Este sano No puedo dar una opinión certera Jamoran en los últimos días ha explotado, anotando puntos, han ganado juegos, pero el potencial de este equipo va a depender de cuando ellos tengan a Jean Moran a Banachunas, eh, a Winslow, a Jaren Jackson, Brandon Clark, eh, Dylan Brooks, Grayson Allen, Melton, que, que esté su equipo sano, cuando ellos estén 100% sano, eh, vamos a ver si de verdad Este es un equipo que puede batallar Por una posición de playoff O no, el año pasado el equipo de Memphis eh, si, si todos recuerdan Ellos entraron con una super ventaja Ahí en el octavo lugar Y la dejaron caer por completo Y, y entonces Portland les, les, les robó ese último Spot en los playoffs Y es que este equipo de Memphis es bien joven O sea eh, el único jugador que tú puedes decir que es veterano Es Jonas Vanakunas Y tampoco es que Vanakunas tenga una super experiencia eh, Porque la experiencia que tiene balanquinas en playoff Era entrar a playoff y eliminarse con LeBron eh, so, Tampoco es como que tenga una super experiencia de ser un ganador Pero Yamoran es un chamaquito eh, Brandon Clark, Jackson, Dylan Bruce Todos son chamaquitos son, o sea, lo digo con todo respeto En cuestión de jugadores que no tienen mucha experiencia y, y entonces cuando tú tienes jugadores así Cuando tú vas Que tienes que ir eh, Más ahora que esta segunda mitad Los juegos están comprimidos Tienes a veces este tienes a veces Cinco juegos en siete noches ocho noches Puedes caer en, en una en Derrotas consecutivas Tres derrotas consecutivas En muchos juegos de visitantes entonces, ¿cómo te responde ese equipo ante la adversidad? No lo sabemos, porque es un equipo joven, quién, quién es el líder vocal de, de, en el camerino, eh, que levante la mano, que tome el control de ese locker room y que en momentos de dificultad saque ese equipo a flote. No lo sabemos. Yo quiero verlos completos y quiero ver que cuando ellos enfrenten adversidad, ver cómo responden. Porque este equipo tiene mucho potencial. O sea, este equipo tiene 7, 8, 9 jugadores que son jugadores de rotación legítimos en la NBA. Pero todavía, cuando no está un... Cuando no está Jackson que no estaba este año, después no estaba Nakuna, después no está Yamorán Pierde unos juegos por el tobillo. Así que este equipo ha sido un sub y baja. Están jugando para 500 ahora mismo. Y de ahí para abajo Mira, no tengo nada que decir de Minnesota Muchísimos juegos perdidos de Carl Anthony Towns despidieron su dirigente De Angelo Russell fuera Así que este equipo está allá abajo En el sótano bien duro Houston desde que salieron de Harlem Oladipo rechazó eh, Dos años De contrato por 45 millones eh, esperemos que no le salga Como que como decimos, el tiro por la culata Visto lo de Adipo este año Los cientos son horribles ciento de campo horribles, ciento de tres horribles Y yo creo que la Adipo Tiene que sentarse y analizar un poco Porque yo creo que Él piensa que es un jugador que ahora mismo no es Quizás lo fue Pero las lesiones han hecho que él no sea Ese jugador ahora en el presente Y parece que su mente, no no sé Yo, yo entiendo que en Houston Con Christian Wood, con John Wall podía Víctor Oladipo haber hecho algo interesante. ¿A qué equipo se va el Víctor Oladipo que va a tener un rol bueno y de contendor? Pues eso lo podemos ver, lo podremos ver en el próximo mes. Si es que el equipo de Houston eh, decide cambiarlo. Para pues entonces poder sacar eh, algún asset de ahí. Eh, y no perderlo por nada. Y yo creo que uno de esos equipos puede ser el equipo de Miami Heat. Eh, así que vamos a ver qué hace este equipo de Houston. Si puede sacar un jugador como Tyler Hero No sé. Eh, para es un caballo negociando. So, vamos a ver qué jugador. Eh, o okay. qué. Cuál es la prioridad de Houston. Si quiere recibir picks. Si quiere recibir un jugador joven prospecto. Como Casey Oshpala. Eh, Precious Archivo Aunque yo si fuera Miami mí, mí no lo daba. Porque para mí se llama quitar un caballo. Eh, futuro caballito. Entonces... Houston, pues vamos a ver, Christian Wood, muchos juegos lesionados, John Well descansa de vez en cuando, Víctor Loradipo está molesto también, eso que básicamente es la misma situación que cuando estaba Harlem. Tienes un tipo que no quiere estar ahí. Así que vamos a ver qué hacen ellos, pero están allá abajo en el sótano. Sacramento, lo dije cuando hice el análisis del comienzo de temporada de, de lo que yo pensé que iba a pasar con este equipo, y lo sigo diciendo. El equipo más tóxico. Eh, ¿Qué va a pasar con Luke Walton? No sabemos. Mucha gente dice que es el próximo dirigente en línea a ser despedido. Pero no ha pasado. Eh, este equipo tiene piezas como The Aaron Fox. Tiene a Body Hill Tyree Sally Burton está siendo uno de los candidatos. Yo creo que está ahora mismo segundo eh, para Rookie of the Year detrás de la Melo Ball. Eh, tienen a Marvin Bagley que... pues un día dijo que él se sentía que era una versión de Kevin Durant. Wow. Yo creo que desde que dijo eso, lleva dos años que Marvin ha, ha dado mucho que decir y yo no sé, Sacramento. Yo sé que Finny eh, eh, le pueden echar eh, culpa y le pueden, le pueden hacer bullying por, por haber cogido de Andre Easton por encima de Luca Doncic, pero la realidad es que Diandreiton está todas las noches doble doble, mejorado su defensa un montón y está haciendo su rol en un equipo que está metido en playoffs. Eh, y Trellón también que fue otro jugador que vino por encima de, de Lucas, pues está haciendo sus números también así que Bagley sí que es una lástima que, que haya sido elegido antes de Luca y, y más cuando, cuando este equipo cuando, creo que era Jürger el dirigente y él tiró una indirecta, como que, wow, tiene un jugador como Luca Dolce y no lo coge. Él siendo el dirigente le tiró a la gerencia, como que, ¿por qué no cogiste a Luca? Pues yo creo que Trellón y Ayton, para mí, pues no son mejores que Luca, pero están haciendo el trabajo en su equipo. El malino y el Papá peleando, como que cámbienme. como si lo hubiese hecho algo ahora mismo en la liga, pero. Este equipo es bien tóxico... Richard Holmes está jugando bien... Whiteside no sabemos qué, qué va a hacer ahí eventualmente... Probablemente lo cambien también... so Este equipo de Aaron Fox... Yo creo... Y Tyro y Sally Burton... Yo creo que con junto a Richard Holmes... Son los datos positivos... Pero como organización pues... están Está la cosa bien difícil... Oklahoma City... Que literalmente hizo todas las movidas posibles... Para... Para llegar a último lugar y tratar de buscar un pic alto Están número 12 con, record, con el mismo récord de los Pelicans. Esto es bien. O sea, a mí, la, como son los medios en cuestión con, con el equipo de los Pelicans, es como que todo es Sion Williamson. Este equipo está jugando de una manera. Tienen el mismo récord de Oklahoma O sea. ¿Cómo tú tienes a Sion Williamson con, con por cientos de campo histórico, números históricos a su edad? Tú tienes Brandon Ingram, que ya fue un All-Star. Tienes a Alonso Wall, que es un poner consistente dentro de. Tienes a Eric Bledsoe, tienes a Steven Adams, tienes a J.J. Reddick, tienes a Josh Hart que es un buen jugador de rol. Y tú tienes el mismo récord que Oklahoma. O sea que Oklahoma, Oklahoma lo único que tiene es Chai. O sea, Chai, Gilgis, Alexander y el resto. Ludor, defensivamente en su rol Buenísimo Pero un jugador bien consistente eh, Hamidou Diallo Que yo creo que ni galera, jugó de Poingal Como 4 o 5 juegos Tío Maledon Todavía está muy crudo Y está en el cuadro regular George Hill fuera eh, Al Holford descansa 2 de cada 3 juegos O 4 eh, O sea, este equipo lo que tiene Son un chorro de jugadores jóvenes eh, y Chai. Y Chai metiendo sus números y ganando partidos. O sea, como en los medios tú hablas bien de Sion y dices muchísimas cosas de este equipo de New Orleans, pero hoy día teniendo mejor equipo, una nueva dirección y, y teniendo un enfoque de, de que es tratar de, de, de pelear un, un espacio a playoff estar sexto, séptimo, octavo, estás con el mismo recuerdo que Oklahoma que su propósito antes de la temporada era vamos a desarrollar estos jovencitos aunque lleguemos a último lugar yo creo que para mí Orleans decepción hasta ahora en el oeste definitivamente eh, yo creo que la conferencia del, del oeste como yo he dado los pronósticos es de, de, la, de las mejores que voy eh, porque yo tenía al equipo ahora mismo San Antonio es un equipo que yo no tenía en playoffs. Y, y. el equipo que tendría que entrar por San Antonio era con el State. Porque yo dije que para mí era con el State o Houston. Dependiendo de lo que pasara con harlinson o era con el State. Tendría que entrar con el State por San Antonio. Y yo pego los ocho equipos. En el este, pues, la cosa es un poco diferente. Nueva York y Charlotte están ahí peleando posiciones. Y Atlanta yo creo que está un poquito debajo de lo que. De lo, un poquito no, está debajo de lo que, que pensábamos. Eh así que esto mi gente así es que valen enviar hasta ahora eh, para mí algo que quiero discutir antes de culminar este episodio que para mí ha sido un dato hace uno o dos temporadas atrás en muchos podcasts que yo escuchaba en muchas discusiones en los medios eh, lo que estaba corriendo eh, secretos a voces en la liga era que la posición de centro estaba muriendo en la NBA ¿por qué estaban diciendo esto? Por el equipo de Golden State O sea, tú tienes el equipo de Golden State Tienes a Draymond Green que mide 6-7 Pero te puede dar ya centro, te puede dar ya 4 Te puede dar ya un en un switch Tienes a Kevin Durant Que mide casi 7 pies Y para mí es el mejor score que ha, que ha habido en la historia Anotador puro Entonces tienes a Clay Thompson Tienes a Curry Y este equipo Fue un gran problema defenderlo O sea, para mí el ahora está Brooklyn, no sabemos cuál es el potencial de Brooklyn, pero ahora mismo ese equipo de Golden State fue uno de los equipos que, que para mí tiene de las mejores ofensivas en la historia, o sea, no importa qué equipo tú le pusieras en contra, este equipo iba a ser difícil de defender pues a causa de todo esto que estaba haciendo Golden State y de cómo equipos como Houston en esos años que tenían a James Allen, a Chris Paul eh, como Cleveland Todos estos equipos se preparaban Para poder jugar small ball en contra de los Warriors El equipo de los Warriors ya no está como antes Inclusive La NBA en un corto tiempo Pasó de ser una liga de Big 3 De tratar de montar un Big 3 Donde ahora es eh, Volvimos como que un Big 2 Todo esto pasó cuando Lionel se fue para los Clippers Y se unió por George eh, Tienes a Anthony Davis con LeBron Tienes a Lillard con macon A Murray con Jokic eh, tienes a Devin Booker con, con, con Chris Paul Que ahora están comenzando como que a dar fruto. Tienes a Embiid y a Simmons eh, Tienes a Giannis y pues, Middleton Por ahí abajo Tienes a Jalen Brown y a, a Tayron O sea que, que la NBA pasó como que De un Big 3 a ok Ahora vamos a un Big 2 Y pues qué mejores piezas Podemos poner alrededor de estos dos caballos Para que sea un equipo Contendor y pues debido a todas estas conversaciones que, De lo que pasaba con Golden State de, todo lo, de cómo se tienen que preparar los equipos Para ganarle a este, este equipo Que era un, una aberración ofensiva Dijeron que la posición de centro Estaba muriendo Mi gente Marzo del 2021 Estamos a mitad de temporada del NBA Y quiénes son Los dos candidatos A MVP Quiénes son Joel Embiid Y Nikola Jokic Así que Usted como los quiera poner a los dos A mí uno de mis jugadores favoritos Después de Devin Booker Es Nikola Jokic Para mí es el mejor centro de la liga No me molesta como usted lo quiera poner Usted quiere decir que Embiid el MVP Dígalo porque si la DF está primero en el este No hay problema Pero Joel Embiid y Nikola Jokic Si usted no lo sabía Son centros y si usted no lo sabía. Están top two para el MVP ahora mismo. Así que la posición de centro del NBA. Está muy lejos de morir. Muy lejos. Y si usted ve todo estos equipo en el top. A excepción de Brooklyn. Que es algo. Una aberración ofensiva también. En cuestión de que tienen eh, jugadores como. Kyrie Irving, Jay Sarling y Kevin Durant. Pero contra equipos como Filadelfia Se van a ver obligados a usar un centro. Entonces. Eh. Los equipos que... Usted ve equipos que están en el top. Y tienen centro. O sea, tienes el equipo de Utah. Utah con... este Rudy Gobert. tiene al equipo de Fini con DeAndre Ayton. Tienes a los Lakers con Anthony Davis. Eh, Portland con Nurkic cuando vuelva. Tienes a Jokic. Tienes a Joel Embiid. O sea, estamos... Banga de Bayo. Estamos hablando de, de que... No ha muerto En la cuestión del MVP yo he dicho que el mío era Kevin Durant Ha tenido lesiones No ha jugado este, problema de coronavirus Así que yo creo que eso no se va a dar Pero Nikola Jokic Y Joel Embiid son los, los Mejores dos candidatos Para la posición de MVP eh, ¿Qué equipo? Eh, yo creo que, que tiene más oportunidad De enderezarse En esta segunda parte Yo creo que el equipo de Toronto eh, cuando vuelva a Pascal Siagam De ahora el problema que tiene el coronavirus Yo creo que debe meterse de lleno Con una posición de play -off. Yo creo que el equipo de Miami Va a seguir subiendo Este Y por lo menos en el oeste Entiendo que Denver también debe ir subiendo Y Dallas yo creo que se debe mantener También de manera positiva Así que vamos a ver mi gente cómo se desarrolla esta segunda parte de la temporada Eh Vamos a ver si algún equipo sufre alguna lesión de un jugador clave, de, un, de una estrella. Eh, ¿Qué va a pasar en el mercado de cambio? ¿Qué va a pasar en el buyout market? Eh, ¿Cómo se va a fortalecer el equipo? Si hay equipos que van a tirarse al charco, equipos que estén entre. Eh, ¿Somos un equipo de playoff o no? ¿O somos un equipo casi contendor a convertirnos contendores? Vamos a ver si, si su si gerencia se arriesga a tomar estos cambios, eh, hacer un cambio grande e irse de lleno. Yo creo que este es un año que está wide open. Y me preocupa eh, lo que es Anthony Davis en los Lakers. O sea, es una lesión problemática de todo el Aquiles. No sabemos si va a venir al 100. Y si Anthony Davis no viene al 100, en el oeste está wide open. O sea, está Utah, están los Clippers, está Denver, está Finny, O sea... Esto va a estar bien interesante... En la conferencia del Este... Eh, yo creo que Brooklyn ha tenido una oportunidad... Gigantesca... de A pesar de que Kyrie Irving... Desapareció por 6 o 7 juegos... Que Durant no ha jugado hace... Yo creo que más de 3 semanas... Este... James Harden llegó... Yo no sé... Como al séptimo octavo partido... Eh, y están ahí... A medio juego de Filadelfia, Así que este equipo ha tenido una gran oportunidad de acoplarse... Ha tenido una gran oportunidad de coger cancha juntos... Y a la que este equipo engrane va a ser un peligro, porque ahora mismo esto era para que Brooklyn, con todas las dificultades que ha tenido, estuviese quizás cuarto o quinto. Y están en segundo lugar. Y técnicamente, virtualmente empate con Filadelfia, a medio juego. Eso es nada. Eh, vamos a ver si Filadelfia hace movida. Eh, yo creo que la conferencia del este está un poquito más set que la del oeste en el top. En cuestión de, de que el este. Ahora mismo son tres equipos y lo demás es una batalla campal a ver quién, cómo terminan posicionados, quién entra y quién se va. Y yo creo que la conferencia del oeste, ese top, eh, yo creo que siguen siendo los Lakers, siguen siendo los Clippers y está Utah. Y vamos a ver si eventualmente Finney se va a convertir en un equipo que va a, a entrar a ese grupo, si Denver va a volver a ser parte de ese grupo. Eh, y yo creo que, que de ahí en adelante El oeste está un poquitito Un poquitito más sed que el este eh, Vamos a ver qué pasa Esta temporada de wide open eh, No podemos dar nada por sentado Muchos cambios Muchas cosas pueden pasar eh, Mi gente eh, recuerde Que me puede encontrar En diferentes redes sociales En Facebook eh, Como el taller deportes Podcast así mismo eh, Con el nombre taller deportes me puede encontrar el Twitter que como César PR. Puede encontrar este podcast en diferentes plataformas como Apple, Spotify, eh, Google. Y también eh, me puede encontrar el, en YouTube como el Taller Deportes. Vamos a estar bajando unas cápsulas, unos videos. Eh, también vamos a estar haciendo unos live. Eh, ya, ya hicimos uno analizando la situación de la Selección Nacional de Puerto Rico. Y, y el comentario de José Juan Barea sobre Casiano. Así que mi gente, estamos en todos lados Estamos en YouTube, estamos en Facebook Estamos en Twitter eh, Y puede escucharnos en Spotify En Google, en Apple Donde usted quiera, lo busca así mismito. El Taller Deportes Podcast Así que mi gente Hasta aquí este episodio Hasta la próxima y que Dios me los bendiga Se me cuida